0: 111 diciembre de 2011. Los Yaguanatos y la Puerta del Sol. La cuarta raza raíz o de los Atlantes evolucionó notablemente hasta su meta y luego se precipitó por el camino evolutivo, descendente. Es ostensible que a todo ascenso le sucede un descenso. A toda su vida le sigue una bajada. Al sumergirse entre el Océano Atlántico el continente conocido con el nombre de Atlántida, continuaron existiendo en las tierras algunos sobrevivientes como empiezan ya a presentir los estudios paleontológicos. Nos queremos referir en forma enfática a dos tipos de gentes. Los primeros, los famosos trogloditas, atlantes decididamente en estado evolutivo, sumidos, como es obvio, en la más espantosa barbarie, tal como la ciencia occidental ha encontrado sus restos inconfundibles entre las profundas cavernas de la Tierra. Los segundos, atlantes en estado evolutivo, se conocen como los históricos pelasgos. Gentes muy cultas quienes desde las primeras manifestaciones ignias de la segunda catástrofe transapaliana, iniciaron su regreso hacia las regiones orientales de las que eran originarios. Es ostensible que de aquí salió la tradición universal del Éxodo y no, desde el Jardín de las Espérides, Poseidón, a través de toda Europa Meridional y por el Bósforo hacia la Colquido y Armenia donde dice la tradición que se detuvo el Arca de Noé, o sea, el santo culto iniciático del Ararat, o de las montañas Arias, donde nacen los ríos Tigris y el Éufrates. Estos pelazgos o arios atlantes de Occidente reciben un nombre diferente en cada una de las regiones del mundo por las que se extendieron. Al tener aún abierto el ojo de la intuición como depositarios que eran más o menos de las verdades iniciáticas, se les llamó cíclopes, y edificios ciclópeos a las gigantescas construcciones que levantaron. Es claro que desde la Pensilvania norteamericana hasta Oxus y el Aral, a través de Europa y África, se ven aún pasmosos restos de tales construcciones. Y así tenemos, por ejemplo, Menfires o Menires, por su culto al fuego. Llamándose Menires a las piedras de sus sepulcros. Germanos, por su sabiduría en las cosas celestes como en las terrestres. Camitas, por su instructor Cam, Jano Jano. Nahuales, en México y en ciertas partes de Arabia. Tauridos, por su culto mitraico, que pasó a dar nombre a la célebre cordillera armenia, etc. etcétera, etc. etc. Así encontramos a los o Huanacos, que conocemos como la civilización del Tiahuanaco, que se situó entre Perú y Bolivia, a escasa distancia del lago Títica. Entre las ruinas de esta civilización encontramos dos grupos relacionados entre sí, que forman parte de una misma ciudad. El primero formado por la pirámide Acapana, es una imponente estructura piramidal, con 8.000 metros de perímetro, 7 terrazas escalonadas, 18 metros de altura. En su cima, de acuerdo a las crónicas, existían bellas edificaciones. Los muros de sostén de la primera terraza fueron revestidos con piedra almohadillada y los siguientes con sillares de ritos canteados en perfecto corte. Estas diferencias en cuanto a técnica constructiva, hacen presumir que la obra fue completada en mucho tiempo. En la cima existía un templete semisubterráneo que habría tenido una planta cruciforme escalonada a la manera de una cruz andina. El templo de Calasasaya, que es el edificio mejor conservado en el templete. Es un patio formado por cuatro muros de contención decorados con cabezas antropomorfas talladas en piedras e incrustadas entre los silares mediante una espiga. Putuní, llamada también Putuputuní, que significa donde hay huecos. Conocido como el Palacio de los Sarcófagos. Presenta una planta rectangular, con una plataforma de 1.20 metros de alto. En los muros interiores se encuentran cámaras funerarias con acceso al patio central. Es notable en estas cámaras, el sistema de cerramiento que consiste en una puerta corrediza de piedra, la que se desliza al ser humedecido al piso. Y el templete subterráneo o semisubterráneo o también llamado de los rostros, se encuentra en la puerta anterior de la puerta principal del palacio de Calasazaya. Allí del templete sobresalen, esculpidos, 175 rostros muy singulares. El segundo, los restos de Puma Punku o Puerta del Puma, alberga bloques que superan con facilidad las 100 toneladas, cortados y tallados milimétricamente. La Puerta del Sol es una escultura monolítica en piedra andesita que en el pasado formó parte de otra estructura mayor, posiblemente ligada a Kalasasaya o a Capana. Esta hipótesis se toma por su diseño y estructura, además de poseer orificios y rebajes que hacen pensar que encajaba en travesaños. Todo esto sumado a los entraves laterales hacen suponer que esta escultura encajaba en algún templo o construcción más grande. La Puerta del Sol tiene 3 metros de alto, 4 metros de ancho y aproximadamente pesa 10 toneladas. En su decoración sobresale la figura principal de un personaje en alto relieve denominado Señor de los Báculos o Dios Sol, alrededor de este se encuentran 48 figuras en bajo relieve representando seres alados y hombres arrodillados. La piedra del Sol nos invita a conocer nuestro propio ser, pero conocerlo desde el punto de vista exclusivamente objetivo. Sería imposible conocer nuestro propio ser real interno desde un punto de vista subjetivo. Eso es obvio. Nos invita a la integración del ser, producto de los esfuerzos centrales sobre sí mismos. Reflexionemos. Nuestro ser interior profundo no está integrado. Se compone de muchas partes autónomas y autoconscientes por ejemplo, los doce apóstoles, los veinticuatro ancianos del apocalipsis de San Juan que arrojan sus coronas a los pies del cordero, los cuatro de barajas de los cuatro puntos cardinales, el cordero inmolado que lava los pecados del mundo, la divina madre Kundalini Shakti, el Kaom que es el policía del karma que en nuestro interior cargamos, nuestro Anubis particular, propio, que nos aplica también la ley, etc. etc mencionar todas las partes de nuestro ser de manera cabal nos llevaría a llenar muchos volúmenes la parte superior de nuestro ser es el viejo de los siglos hay dos tipos de integración podemos integrar al ser y esa es la integración cósmica es la cristalización cósmica hay otra integración la integración negativa quienes integran al Ego se convierten en demonios terriblemente perversos. Los hay, los magos negros que rinden culto a todas las partes del Ego, que le han reunido en sí mismos, que se han integrado totalmente. Esa es una integración negativa, la integración del Ego. La integración del ser que nos habla a la puerta del Sol, es la integración de nuestro ser íntimo. La investigación sobre la puerta del sol nos lleva a no olvidar que se hace necesario estudiar al ser, no solamente en el mundo de las 12 leyes, sino en el de las 24, de las 48 y 8 y las 96 leyes. Este último está poblado por los distintos agregados psíquicos que llevamos en nuestro interior. Eso es lamentable.